0: Я предпочитаю
1: правду правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Не отключайте питание
1: радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня антрополог, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, автор книги о восприятии запахов в русской культуре XIX века Мария Пироговская. Здравствуйте, Мария, добро пожаловать. Добрый день, спасибо за приглашение. Ну вот как раз о запахах я вас пригласила поговорить, правда, не только про XIX века, но вообще, так сказать. Вы знаете, читала, готовилась к нашей с вами встрече и встретила такое словосочетание, как репутация запаха. И первый вопрос у меня, а что это такое, в общем-то, репутация запаха? Для меня они делятся на плохие и хорошие, приятные и неприятные. Ну, на самом деле, это уже и есть некоторые репутации
1: запахов. То есть мы, как люди, выросшие в определенной культуре, да, то есть в определенном обществе, в определенный период времени, в процессе нашего взросления научаемся от взрослых, да, от родителей, от окружающих, потому что какие-то запахи хорошие, хорошие, а какие-то плохие, какие-то вредные, а какие-то наоборот полезные. Например, когда... Эм во время бессонницы человеку дают нюхать валерьянку, да, это для него такой медицинский запах, который имеет определенный смысл да, в данном контексте лечить бессонницу, но и он может соответственно получать какие-то приятные коннотации, потому что он расслабляет, успокаивает и так далее. А запах навоза для деревенского жителя, опять-таки, человека, выросшего в деревне, будет незаметным практически. Да, он не будет его регистрировать как что-то выходящее из ряда вон. Для горожанина он может обладать очень сильной нагрузкой, да, очень как бы, мощной репутацией или положительные ассоциируясь там, да, с деревней со здоровьем с коровками ну, да, с какими-то природными такими положительными коннотациями или наоборот если он оказывается вдруг в городе мы начинаем морщиться и думать что здесь что-то не убрали да? то есть для нас вот эта репутация она оказывается такой очень двойственной в зависимости от контекста то есть репутации привязаны
0: к контексту а как менялись со временем отношения людей к запахам ну вот почему раньше люди жили среди вони и мы это встречаем и в художественной литературе ну у того же дюма да, про париж там достаточно много написано а сегодня мы не можем обойтись без при ароматов все запрыскиваем в каждом общественном э, клозете висит автоматический э, освежитель воздуха господи я еле там выживаю потому что это, мне кажется это ужасно вот. но дело не в этом дело в том что почему так раньше нормально все ну как -то... а сейчас вот а, но это не совсем так на самом деле то есть э, всегда для людей э, опять таки для
1: человека в принципе как культурного животного всегда существовали э, способы отделить хорошие запахи от плохих да то есть вот на, разложить их по разным ящичкам э, таким воображаемым вот здесь вот лежит опасное вот здесь лежит приятное а то что эти ящички как бы, могут меняться местами на них могут наклеиваться разные ярлыки это такой это часть такого нормального исторического процесса а, то есть условно говоря мы сейчас э, там, не знаю от запаха навоза воротим носа или от запаха какой-нибудь концентрированной мочи да, совершенно не значит, что людям эпохи высокого средневековья было совершенно все равно, что нюхать, и они были абсолютно да, вот такие э, всеядные в отношении запаха. Это не так. Да? То есть у них тоже была своя классификация, просто ячейки этой классификации располагались иначе. И, например, э э э помимо вот таких билетризованных образов там, не знаю, Парижа, утопающих чего в навозе, моче, там требухе и так далее, мы видим довольно нюансированные э, описания лекарств да, в, э, или там, да, растений э, медицинских, ну не только, да, просто каких-то красивых растений, э, запахи которых описываются гораздо более тонкими терминами, чем сейчас принято у нас. То есть сейчас, чтобы описать аромат фиалки и аромат розы, ну, мы просто скажем, что ну, сладко пахнет. Да? Для описания тех же самых вот растений в, скажем, высоком средневековье были отдельные слова, которые пытались нюансировать эти, эти запахи. Что нам говорит о э, как бы другой несколько другой настройки вот этого обонятельного внимания с одной стороны и о том что люди ну в принципе как бы более тонко их различали это значит что у них не было все полностью подчинено вот этим да такому равнодушию альфакторному они гораздо более такие в другом, да, вот этой, в этой другой зоне, они гораздо более тонкие,
0: тонкие запахи умели различать и использовать. Но они ведь не мылись, то есть им было все равно, скажу я вам, а вы мне только что говорите, нет, они различали, хотели различать, хотели разделить приятное и неприятное. А мне казалось, они всего лишь пытались маскировать, и то потому, что это, было не, это была не маскировка в их голове, а это было модно. Ну, парфюмерия и прочее. Ну, они мылись на самом деле. Просто они мылись не так, как моемся. Мы, а, да? не так часто. Нет, не так, в
1: принципе, как бы способ мытья условно был другим. Вот французские историки, которые довольно много про это писали, предложили различать сухое и мокрое мытье. Да? Вот как условно для нас сейчас таким ну, мытье ассоциируется с водой. То есть мы пошли в душ, там кто-то пошел в баню раз в неделю, кто-то пошел в душ два раза в день, утром и вечером. Да? Это здесь еще как бы разные темпы этого мытья тоже может быть тесно связан, условно, принадлежностью к той или иной группе внутри общества. Не только с доступностью какого-то ресурса, но и с тем, вот, да, какой запах как бы, считается приемлемым, какая интенсивность телесного например, запаха считается приемлемой. Ту эпоху, которой, которую которой вы упомянули, люди предпочитали сухое мытье. Что это значит? Это что контакт с водой был нежелателен, потому что в воде приписывались ну, нек некие потенциальные опасные последствия. И контакту с водой это все следовало делать с большой осторожностью, поэтому, собственно, ванны люди принимали, например, под контроль специалисты, специалиста, да, до врача, допустим. Но как бы, идею того, что нужно грязь снимать, да, никто не отменял. Если мы посмотрим там, что ну, в древнегреческих текстах или в средневековых текстах, мы увидим, что, например, у древних греков было масляное мытье, да, то есть они слоем масла покрывали кожу, потом скребками вместе с грязью все это снимали, были чистенькие, благоухающие. Да, это как вот и такая чистота. Ну, ну все это впитывалось в какой-то момент, да, и наоборот, они, может быть, розовым маслом, например, в какой-то момент умощались и тоже благоухали. Хали. Люди эпохи там, высокого средневековья, ну или в России 18 века, например, они пользовались сухими способами мытья, что это значит, что как бы, основным инструментом оказывалось белье. вот тот заградительный барьер между дорогой, ну или не очень дорогой одеждой, да, и телом, которое вот испускает все, значит, вот эти вот свои секреции и выделения, оказывается белье. Соответственно, возможность менять его часто, это возможность удалять грязь. Mm -hmm. а, вот, белье прекрасно на себя берет вот эту функцию впитывания, ну, если мы сами там поносили какую-нибудь быть, из подняя неделю мы это прекрасно понимаем. Но другое дело, что действительно терпимость к телесному запаху была тоже иная, да, то есть телесный запах не считался чем-то из ряда вон выходящим, неприличным и так далее, да, наоборот, он мог вступать в какие-то такие ассоциации, например, с эротизмом, да, то есть вызывать возбуждение и считаться, да, вот таким очень чувственным и провоцирующим к любовным утихам.
0: Вот у меня вопрос. Вот этот мускулинность, которая обозначена в разряде запахов, <сёк> потом мужским, да, в общем-то вот интересный запах мужской, он до сих пор считается таковым вот в нашем современном обществе? То есть мужчина должен <сёк> ароматным быть? Здесь есть два объяснения, наверное. Я бы предложила два объяснения. Значит,
1: первое объяснение связано, связано с классом. Вообще сама по себе идея, что запах пота — это не что-то плохое, да, а что-то вполне себе интересное, мы видим вот эти представления, опять-таки, да, в 18-19 веке. Ну, есть такие стереотипные какие-то анекдоты про Наполеона, который, правильно, слал своей жене Жозефине Багарне значит, письма с просьбами не мыться, потому что да, вот этот накопленный телесный запах был как бы эманацией ее сексуальности. Но отдельно существовала идея, что вот если аристократы могут менять это белье часто, да, и чем больше у Тебя рубашек, тем, соответственно, ты богаче. Да? То есть если ты можешь там каждый день утром и вечером менять это из то ты прям аристократ и э, богатей. То низы, из этого не могут. При этом именно низы вовлечены в тяжелый физический труд. Чем более интенсивный вот этот телесный запах источает тело, да, тем больше оно говорит о своей классовой приписке. То есть оно говорит о том, что человек принадлежит к социальным низам, к людям, которые, собственно, заняты физическим трудом. Потому что аристократ единственный физический труд, которым занят аристократ — это охота. Вот, Это как бы вот такое классовое измерение. В 20 веке происходит довольно мощная демократизация культуры. Ну, там, да, у нас есть советский пример, но это происходит и в других обществах в Западной Европы, да, в Америке и так далее. И в этот момент вот в Советском Союзе это было очень хорошо видно, телесный запах, как бы, перестает маркироваться как что-то унизительное, да, как что-то неприемлемое. Это благородный знак вот этого пролетарского труда, рабочего, который занят на производстве, труда крестьянина, который собирает хлеб, и так далее. Да? То для есть мужчин мере, уровне... или для женщин. Для только? всех. Для всех, да. На уровне вот таких идеологий, да, мы можем говорить об идеологии запахов, на уровне идеологии это, да, престижная такая приемлемая вещь, да, вот эти вот мы видим там на картинах 30-х годов рабочих, каким-нибудь шпалоукладчиков, да, или метростроевцев, там, или женщины, которые стоят с какими-то бурами, да, или дрелями гигантскими, вот, которые такие полураздетые в рабочей одежде, у них сверкающие от пота мощные такие здоровые тела, да, это вот такой признак здоровья. Ну и, собственно, всякие там, говорить, вот гимнастики, парады физкультуры, это такая вот манифестация этого здорового мощного тела, которое занято физическим таким трудом и физически совершенно. Но параллельно, да, мы не можем взять и отрезать какой-то кусок культуры и просто выкинуть его параллельно. Все равно остается вот эта идея, что физический труд, это, конечно, хорошо. Но вообще говоря, да, как бы, да доступ к мытью и доступ когда вот, вот к этой уже новой культуре воды, так сказать, да, он должен быть для советского человека, который живет в коммунальной квартире, где очередь в ванную или в бараке. Да, где вообще нет никакой ванны, есть только баня раз в неделю. Соответственно, вот для каких-то групп внутри сам запах пота оказывается ну, вот таким знаком вот этого ужасного быта, стесненного, неудобного, да, где и номерок в баню тоже нужно получить в очереди, не всегда этой горячей воды на всех хватает и так далее. То есть да, как бы в этом запахе пота есть несколько возможных вариантов интерпретации, такие несколько валентностей, которые, соответственно, будут разным людям говорить разное. Для кого-то это будет вот такой вот признак, такой признак прекрасного, мощной демократической э, телесности а для кого-то это будет признак э, для каких-то
0: групп э, признак вот этой вот чудовищного советского mm. быта э, с очередью в ванну и в туалет мы прервемся буквально на несколько мгновений в эфире передачи данных антрополог мария пироговская я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения и тебе рекомендую мы возвращаемся в эфир здравствуйте это передача данных у микрофона мария боченина а в гостях у нас антрополог доцент факультета антропологии европейского университета в санкт петербурге автор книги о восприятии запахов в русской культуре XIX века мария пироговская мария я вот о чем хотела спросить а чем сегодня должна пахнуть женщина и мужчина чтобы а, вот, все сложилось вот это известно это ложилось в любовном ну, смысле. А в каких еще нас интересует смыслах? Он же на работу устраивается не через ароматизацию пространства вокруг себя, но в первую очередь через все таки интеллекты или же демонстрацию навыков, каких-то компетенций. А здесь, ну, в первую очередь играет и в том числе не только визуализация, но и чувство аромата. Я бы сказала, что и для мужчины, и для
1: женщины в современной городской культуре вот этот императив, как бы не пахнуть, он оказывается довольно важным. Здесь есть еще одна такая длинная история, связанная с модерном и модернизацией. Был такой польско-британский социолог Зигмунд Бауман, который описывал вообще да, вот это вот движение внутри европейских обществ от, от такого состояния раннего нового времени к современному, да, к модерну, как бы утрату запахов. Да? То есть человек, который, с одной стороны, становится все более внимательным к тому, чтобы как бы не пахнуть, чтобы не присутствовать в, вот, в, этом, в чужом пространстве, да, когда мы разговариваем друг с другом, если мы вдруг начинаем чувствовать запах визави, значит, что мы слишком близко подошли, вообще говоря. Или что визави слишком мощно надушился чем-то. Это как бы тоже не очень хорошо. Даже если это дорогие духи, это может восприниматься как грубость, да, как такое как бы, навязывание вот этого своего запаха, даже если он хороший и дорогой, да, вот, как нечто неприличное. Вот да, И модерн, соответственно, становится таким временем, когда человек теряет эти запахи, он запаковывает еду... Вот, эти вот, да, упаковки, которые не пропускают запах хлеба или сыра там, да, или селедки, условно говоря, он стремится и себя каким-то образом да, отделить и свои запахи тоже как -то запаковать или там, использовать дезодоранты, например, которые фиксируют эти запахи внутри тела, да, не дают поту выходить из желез соответствующих. Он чистит зубы там, да, или пользуется какими-то пшикалками, да, чтобы вот ни в коем случае вот, это вот, вот эти вот запахи не вырвались из-под контроля. Да? То есть контроль над запахами оказывается такой сверх идеей модерна как как ну, такой общий, общего вектора культуры. Но при этом идея этой модернизации фактор она так начинает овладевать умами масс. При этом, что касается сексуальности, здесь довольно сложно. С одной стороны, есть вот этот вот интересный стереотип про настоящего мужчину, который пахнет там, да, табаком, перегаром, щетиной и потом, но он существует как некая культурная идея, да? когда мы в реальности разговариваем, там, вынуждены флиртовать с человеком, который вдруг понимаем, мы понимаем, что он пахнет перегаром и табаком, мы как-то можем чувствовать себя неловко, да, и на месте мужчины, и на месте женщины, там, неважно какого, собственно, да, в какой конфигурации происходит этот флирт, то есть оказывается, что вот эта вот модерная идея такой чистоты и дезодорированности, она довольно сильная у
0: нас, да? то есть мы начинаем коммуникацию таким образом оценивать. Понятно. А вообще вот можно ли ставить вопрос следующим образом: чем пахнут разные страны, чем пахнет мир и собственно наше восприятие? Я даже знаете сейчас не про остро пахнущие страны, которые ты можешь узнать по запаху с завязанными глазами, да. Ну в первую очередь это Азия приходит на ум, а на втором месте, наверное, Африка, Кавказ. А вот что такое более нейтральное? Вот Европа, европейские страны, можно узнать по запаху?
1: Так и нас можно узнать по запаху. Да ладно, думаю, что а если...
0: пахнет Россия?
1: Ну, я думаю, что если мы возьмем интервью, например, в Шереметьево у людей, прилетающих из разных стран, да, вот, которые выходят, собственно, в аэропорт э, и потом, например, в центр города, то мы тоже довольно многого, многое узнаем о запахах там Москвы, да, и если это будет глубинка, то запах той или иной глубинки. В этом смысле мы не, нельзя сказать, что человек вот, э, оценивает в таком безвоздушном пространстве вот эти вот э, запаховые, так сказать, э, физиономии, альфакторные да, физиономии, там не знаю, Африки или Азии или Европы, э, он всегда принадлежит какой-то культуре. И, исходя из вот этой системы координат своей культуры, он оценивает незнакомое или оценивает странное, да, то, что он считает странным. То, что он может показаться странным, да, ему обычно не приходит в голову. Я очень люблю этот пример прекрасный, и на разных лекциях тоже его приводила. Значит, есть в Западной Африке есть такие группы кочевников, скотоводов. Вот, у них довольно тонкий такой словарь для описания разных запахов, совершенно не похожий на наши, иначе эти термины располагают. Но значит, вот своих соседей они называют люди, которые мало моются. Uh, ближайших соседей. А угадайте, кого они называют термином, который буквально начают люди, которые вообще не моются. И в эту же группу попадают люди, которые стоя писают, и люди, которые как бы не умеют себя вести, ну и разные неприятные животные, насекомые, которые как бы, с точки зрения издают эти неприятные запахи. Ой, да, в эту группу да. попадают европейцы. М -м 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 -м. С точки зрения да, вот этой э -э -э этнической группы, европейцы издают сильный неприятный запах. Да, вот этот весь из себя помытый, опрысканный духами и дезодорированный дезодорантами представитель вот такого как бы да, западноевропейского альфакторного э, 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 такого да, безмолвия оказывается в общем довольно пахучим. Это Мстантасия. очень хорошо, это очень хорошо наше высокомерие, мне кажется, излечивает по отношению к другим, да, что мне кому-то наши собственные запахи, даже казалось бы такие купированные, могут показаться очень очень несимпатичными. Где этот народ еще?
0: еще раз уточните, который... Нас Это западная,
1: назыв... западная Африка. Западная... Но они не, не нас конкретно
0: так называют, они так называют тех европейцев, с которыми контактируют, например, с французами. Нет, ну надо на карандаш поставить, а то и до нас доберутся. И, пожалуй, завершающий вопрос. А что такое нулевой запах? Но опять-таки, смотря с чьей точки зрения, нулевой как некая точка отсчета, вы откуда этот термин
1: почерпнули? Это
0: я почерпнула как раз из материалов, в которых вы участвовали.
1: Понятно. Но я бы сказала, что это не как некая точка отсчета. Если мы вот эту вот концепцию такого, запахового безмолвия или императива такого, дезодорированности примем всерьез, да то можно сказать, что... Ну, современные западные, западноевропейские, да, вообще-таки западные общества, вот они на уровне, опять-таки, идеологии могут вот эту вот идею нейтралитета да, или такого нулевого запаха действительно, действительно всячески продвигать. Да? Опять-таки вот реклама нам в этом смысле довольно много всего говорит. Но если мы посмотрим в другую сторону, то мы увидим, что на самом деле никаких как бы, ну, вот вот обнулений запахов нету, потому что параллельно с упакованными в пластик и как бы, да, совсем лишенными своих вот этих вот эманации и, и, и ароматов продуктов, у нас есть, там, не знаю, искусственно ароматизированные торговые центры, которые должны как бы, нас наоборот да, вот подвинуть к тому, чтобы у них провести много времени. Да, там, запах, запахом кофе их могут ароматизировать собственно, посредством кофеина или какими-то пекарнями с одной стороны. С другой стороны, одновременно с идеей, что нужно принять душ утром и вечером, у нас в наших вот этих культурах расширяется парфюмерный рынок, да, там все более и более какие-то странные, неожиданные комбинации возникают, чтобы уже на любой вкус практически создать вот эти ароматы. Если кого-то там в конце 80-х шокировали э, духи, э, имитирующие запах прачечной или запах крови, да, или нефти, то сейчас они, в общем, вот для такого э, международного комьюнити парфюмерных знатоков, ну, это да, совершенно такая классика, никого там это не шокирует. Еще с одной стороны вот мы почему-то думаем, да, что там за запах города, он в этом смысле более нейтральный европейского города, чем запах, не знаю, африканской деревни. Но вообще говоря, если мы составим такую карту, чем пахнет большой город, я не знаю таких проектов для Москвы, но такие проекты были для, сделаны для Лондона и для Нью-Йорка, да, то есть таких крупных мегаполисов с разнообразным населением, с такой очень плотной, плотной застройкой, и оказалось, что там вообще гигантское разнообразие запахов, огромное просто, да, но они для нас стерты, если мы там живем какое-то достаточно долгое время в одном месте, мы привыкаем вот к этому запаховому пейзажу вокруг нас, и мы его не выделяем, да? он как бы исчезает, он становится вот этим нулем, да? это привычная среда. Но для человека, который не имеет этой привычки, э да, привык к другому, э к другому пейзажу, все эти запахи довольно быстро значит, прыгают в нос, и это оказывается уже не нулевым,
0: да не нейтралитетом, не нулевым запахом, а какофонией. На этом прекрасном слове, люблю слово какофония, <смех>, потому что работаю в гармонии звуков, видимо, а я хочу вам сказать огромное спасибо от всей души. Друзья мои, сегодня в передаче данных была антрополог, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, автор книги о восприятии запахов в русской культуре XIX века Мария Пироговская. Спасибо вам большое, Спасибо, Мария.
1: Что передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.